0: 我是姚千，大家好，谢谢你用耳朵阅读静好听直播的一个人的收藏。为了这一季的艺术内容，我想了好久，从艺术的特质上，从文化背景上，从艺术家个人的人生故事上来挑选适合在静好听。在这么一个新兴的数位平台上叙述介绍，而且还要考虑到不同的面向，希望能有更开阔、不一样的选题。最终，我还是决定不随潮流，而且用比较独立审美的观点来选艺术家、选作品，从我自己的收藏里面，好跟。听一个人收藏的朋友们做最亲近和深刻的交流。最后选出了这五位艺术家，而今天是跟大家分享最后一位我选出来的艺术家。他跟前面四位艺术家非常的不同，因为她是女性，而她也是在我还没有进入艺术收藏时。我还纯粹的只是喜欢阅读啊、呃，跟艺术相关的图书的时候，就已经特别吸引我的一位艺术家。当然，在收藏的艺术市场上来讲，它知名度不高。另外一个意思就是，它的画价还不算太贵，这也是我有机会收藏的原因啊。但是对我来说，最重要的应该是作品和人生的经历。她真的是最特别的一位。她是一位应该属于巴黎画派，在法国的女艺术家，出生于19世纪末2 0世纪初那个阶段。因为巴黎画派就是印象画派的后段的阶段，而他的作品一直在亚洲受到了许多可能喜欢文艺美好。而且比较温和低调的收藏群的关注吧，因为他并不是太强烈，或者他有目的性，或者他有很多的不一样的表现方法的一个创作者。而特别是在日本的收藏家一直都持续关注的这一位女性艺术家，所以在日本。他拥有自己的美术馆，叫做玛丽·罗兰山美术馆。这对印象画派到巴黎画派可以说是唯一进入到欧洲以外的国家有自己美术馆的少数艺术家吧。而在日本的艺术圈，无论是学术圈、收藏圈，他们对于玛丽·罗兰山都特别的关注，甚至。特别用心编辑了他的作品清册，所谓的 catalog 就是从艺术角度上来说，就是为一位艺术家的成就和历史定义做一些通盘的作品收集和年代的整理，就如同台湾的我好朋友艺术凡女士，持续用了近三十年的时间为常玉做了他的作品清册，这是同样的道理。啊、呃，这样的作品清澈，往往都是可以定义艺术家他在艺术史上的价值。我想，很多喜欢印象派或巴黎画派的人，就如同我一样对艺术关注的人，都去过巴黎的吉园美术馆吧？他在罗浮宫旁，杜勒利花园里，前身是一间。栽种橘子的温室，因此得名。最终，因为收藏家居里安夫人的艺术收藏而、呃、变成了一个小小精美的美术馆。馆中有着最有名的一系列收藏，收藏着举世无敌的莫内晚期睡莲系列，在。展览室呈现半椭圆的状态，像是被睡莲环绕的湖泊，而依据莫内的指示设计。当时这件作品是莫内在他的花园里面慢慢的描述出来。当然，美术馆还收着这位收藏家特别喜欢的巴黎画派的作家，而且收得极为精彩，其中包括了。我很喜欢的柴姆·苏丁、莫迪尼亚尼以及玛丽·罗兰山这三位艺术家的作品，在吉约美术馆有着非常精彩的收藏。一开始，我为什么特别强调玛丽·罗兰山与我前面介绍了另外四位艺术家不同呢？当然，最明显的是，他是唯一我提到的。女性艺术家，那么我们就从女性艺术工作者这个角度聊起吧。女性艺术创作者在绘画圈，直到今日依然都不是多数，更何况在早年印象派时期，我觉得这是我很主观的认为。呵呵印象画派时期，巴黎艺术沙龙，甚至当时的美术馆官方单位，完全就是一个以男人为主的圈子。所以，要获得关注的艺术家，应该说要在那个时代有机会得到关注、得到评价或得到别人的理解的女性艺术家，或多或少。都得想办法打进这个圈子，与当时圈子里的主导的男性有一些些裙带关系，例如是他的学生，或者得过他的教诲，甚至是他的亲人等等。玛丽·罗兰山就是在那个时代，在以男人为主的圈子里少数活跃的女性。其实这种状态直到现在，虽然有些改变和变化，例如美国艺术家 Okefer 欧基弗，还有墨西哥艺术家弗雷达卡罗，他们可能都是因为有着特别强烈的性格，最终得到了关注。而在之前印象派时期。除了今天跟大家分享的玛丽·罗兰山之外，最有名的应该就是受过大师马奈指导的女艺术家贝斯·莫莉索吧。她是名门之女，曾经受过马奈对于她的画作的一些指导。当时马奈有两位女性艺术家有受过他的一些指导的，呃、另外一位就是伊发冈子了。据说，在一些文献上看来，这两位女性艺术家都是非常年轻、貌美、有才华。但是伊娃在最年轻、创作旺盛期因难产而死，而贝斯·莫利索很幸运的，他有很好的婚姻，所以他一生持续的创作也最终得到了认可。所有被。记忆流传下来的女性艺术家，可能都必须要有一些过人之处吧。然而，女性艺术家所创作的作品和他们所看到的世界是那么的不同。他们最明显的特质就是，他们的描述都集中在情感上的描述。所以，他经常借有一些景物来描述情感、表达情感，因此在细节上有着不一样的呈现，有着特别属于女性艺术家才有的细腻特质。最常描述的内容，经常是家庭成员或身边的一些物件、生活四周呈现出来的细微感性的描述。这些似乎什么女性艺术家都会出现的特别感人的地方，在他们的作品里，但是玛丽·罗兰山却不一样。好，我现在开始说说玛丽·罗兰山吧。她也是当时巴黎的社交名媛，但是她的出身有一点点不一样，她是一位私生女。自幼受到母亲极为严谨的管教，而他优渥的生活和持续在巴黎社交的出现，应该是来自于他的父亲。虽然没有把他认入家门，但是一直都给予充裕的经济资源。这一位带着富不祥身份的女子，在成年之后，甚至进入。绘画圈以及社交圈与这些男性艺术家相处们，自然呈现出属于他的敏感和他略带尖锐的观察力，特别是在感情上。他有一件较为出名的作品，现在收藏在巴黎毕卡索美术馆。画中很清晰的描述了当时。在巴黎艺术圈里，这一批文艺青年们的状态，就如同现在我们常常看到一些文艺聚会里，在我们的脸书看到那些合照的照片的情形是一样的，只是他们是用绘画的。在那张画中，玛丽·罗兰山画了两个自己，身旁有毕加索，有文学家，有诗人。整个画的风格还是比较偏当时毕卡索刚刚兴起的立体画派风格。当时他才刚刚进入艺术圈，受了毕卡索跟乔治·布拉克的影响。而这两位当年立体画派领军的艺术家影响了他。而这位女性艺术家以立体画派的语言描述的作品里。却与男性艺术家完全的不同。早期玛丽·罗安山在立体画派时期的作品画作里的线条不像毕卡索或者是乔治·布拉克那么的经纬分明，它有更多的曲线，用的更柔软的色彩。画中的人物几乎都是他生活中的人，而没有杜撰的。在这几张有名的早期画作里，大都是绘画集体肖像群，而在画中，他总是把他当时的情人、法国大诗人阿波的伊内尔画在朋友群的最中央位置，就是现在我们说的西位。看罗兰山的作品，经常会发现画中的女性都显得很忧郁。若即若离，维系着看似亲密又有一点疏离的状态。而灰色与粉红色几乎是他一生的绘画作品中最常用的颜色。早期配色更是清淡，直到晚年参与了芭蕾舞剧的美术工作，为了表达表演的、跳舞的女伶舞蹈的姿态。才多用了一些缤纷的蓝和鲜艳的黄。不过，早年和晚年的绘画，画中的女子都是神色冷漠、面无表情，甚至毫无笑意，但却有着非常优雅的形体。这可能与他童年所受的教育有关，进退有礼、拘谨谨慎有关系吧。他晚年的作品中，人物的描述更多是带着芭蕾舞的姿态，而在他的绘画中，除了人物之外，也经常会出现动物，也许是飞翔的小鸟，也许是粘人的小狗，他们的出现联系着淡漠的人物，这些动物。都显得特别的自由与热情，这也许是他内心的替代吧。纵然当我们去观赏玛丽·罗兰山所有的画作，都可以看到当时他把自己画入画中，甚至有一些自画像，而画中的自己都是忧郁的。甚至与身边的热情动物有着强烈的对照，在他的绘画中也很少有男性的形象出现，除了早期那些立体画派时的群体绘画之后，若偶尔有，也可能只是他的好友的肖像，而这些男性肖像绘画只。少量的出现在他晚年的绘画中。另外，他也曾画过静物绘画。就在他最盛名时期，他一度想要改变风格，以静物花卉为主的描述。那次画展却让他惨遭滑铁卢，似乎大家并不喜欢。直到今日，在拍卖市场偶尔。Our 还可以看得到他的金物，都是非常廉价的出售。这也证实了他曾经努力开拓自己的绘画内容，只是没有成功而已。不过以我个人而言，他的花卉的描述我还是很喜欢，只是到现在还是没有机会收藏到。而在我的收藏里，我有一件。特别典型是玛丽·罗兰山，应该是他创作巅峰时的一件画作，这是我一件非常骄傲的收藏。那是他在被流放西班牙马德里的七年中，他曾经画了好几张两位女子双画像，而其中一位就是他自己。啊，另外一位女子都是固定的一张面孔，同一个模特儿，两人的身体几乎靠得很近，却完全没有任何互动。两人都面向着看画者的眼睛，也都充满着深深的寂寞之感。因此，很多人。都认为玛丽·罗兰山应该是蕾丝编画家，有双性恋倾向。这位楚楚动人的女性艺术家，在她创作的全盛时期所创作出来的双人肖像绘画，在这几件经典作品里面，女主角们仿佛都在面对着巨大世界的孤立。彼此支持的互联，却不敢逾越分寸的矜持，甚至羞涩的情感情绪，是最迷人的地方。我很有幸的收藏到其中一件，另外一件应该很多人都见过，他的海报或者是印刷品，是在吉原美术馆里。同样的画家的自己和那位闺蜜，在吉原美术馆的那一件是有一只飞翔的小鸟在两个人头上飞跃而过，而我收藏的这件是一只热情的贵宾犬，影响画中艺术家自己。同样的，在两件画作中，两位女主角。神色都充满了寂寞。这是一个什么样故事呢？让我在下一期跟大家说一说玛丽·罗兰山的生平，也许大家更可以体会到画中的情感。欢迎大家在静好听继续听姚谦的《一个人收藏》，我们下次再见。想听、爱听，就在静好听。